0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung und die Rechte von jungen Menschen. Wenn du mir Feedback schreiben möchtest, subscribe dich doch auf meinem Telegram-Kanal SDE? Ich freue mich heute, die erste Episode in 2022 zu machen mit Jens vom Schultraumakongress, wo ich die Ehre habe, auch als Speaker mit dabei zu sein, neben super vielen anderen tollen Speakern. Ja, hallo Jens. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Was, was ist das, dieses Schultrauma, dieser Schultraumakongress?
1: Ja, das ist ein Online-Kongress, da hatten wir praktisch schon letztes Jahr die Idee, ähm, was in diese Richtung zu machen, das war jetzt so, glaube ich, schon im Oktober 2021, wo wir darüber gesprochen hatten, äh, das Thema genauer zu beleuchten, beziehungsweise ich hatte dann, ja, deshalb sagt man, es ist jetzt nicht mein Kongress, wir wollen das ja schon als Team äh, soweit ähm, durchführen, aber ich hatte schon die Idee, dass man sich mal diese Schulthemen anschauen muss, ähm, das ist wirklich jetzt aus der aktuellen Zeit auch so geboren, wo ich mir angeschaut habe, ähm, wie läuft das so draußen in der Welt, äh, warum machen die Leute genau das, was sie machen, warum hört jeder so auf die Anweisungen, keiner denkt mehr so selbstständig nach und da ist mir wirklich nochmal bewusst geworden, das liegt wirklich alles länger zurück. Die ersten Jahre, die man erlebt hat, sind ja dann wirklich diese Schuljahre, Kindergarten habe ich auch noch eine ganz tolle Story zu erzählen. Die hängt mir bis heute im Kopf. Die habe ich nicht rausbekommen. Ähm, aber Schule ist natürlich auch sehr prägend für viele. Mindestens zehn Jahre, wenn nicht noch länger. Ähm, ja, nicht unbedingt selbstbestimmt, schon fremdbestimmt. Einer steht vorne und sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast. Da sagt dir sogar, wann du auf Toilette gehen darfst und, und wann nicht. Jetzt könnte man sagen natürlich, ach, ist alles nicht so schlimm. Aber... Mir geht es auch wirklich um diese psychologischen äh, Muster, die dahinter stecken und was das mit Menschen macht und äh, was wäre zum Beispiel aus mir geworden, hätte man mich äh, vielleicht ein bisschen mehr gefördert oder mir äh, dort äh, gezeigt, äh, Mensch, äh, probier mal das, probi probier, probier dich mal hier aus, dann hätte ich vielleicht noch ganz andere Fähigkeiten und Potenziale in mir entdeckt und wäre auch in eine ganz andere Richtung gegangen. So ging es mir wie vielen nach der Schule, dass ich gesagt habe, okay, ja, okay, jetzt hast du den Abschluss. Ich war auch kein schlechter Schüler. Ich habe es mit 1,7 in meine Schule abgeschlossen. Aber auch keine Ahnung, was man damit machen soll. Keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen soll. Ich bin so ein Multitalent. Ich kann eigentlich hier und da alles. Ich habe jetzt keine Spezialisierung, dass ich irgendwas sage, ich werde werd jetzt Arzt, ich werde jetzt nur Feuerwehrmann oder sowas, sondern einfach auch dann keinen Plan, wie es halt vielen Studenten auch geht. Was studiert man denn jetzt? keinen Plan, irgendwas, sagen wir mal, BWL. <lacht> und dann, ähm, ja, geht das so alles heute die Polter oder ganz durcheinander im Leben. Und ja, und das wollten wir oder war mir wichtig immer darzustellen, was das für eine Auswirkung hat auf, das, auf die eigene Persönlichkeit auch, auf die, äh, ja, nicht nur aufs Wissen, weil Schule ist ja nicht nur Wissen, sondern äh, prägt ja auch die Persönlichkeit. Und jetzt ganz, ganz aktuell sehen wir natürlich auch die, die Prägung in der Schule, äh, wie das jetzt äh, sich noch längerfristig auswirkt, das äh, wissen wir alle noch nicht. Aber naja, und da halt ganz viele Themen ineinander. Es ist wirklich ganz viel äh, fällt da eigentlich hinein. Und äh, auch jetzt die, die Eltern, die jetzt zum Beispiel äh, Kinder haben, äh, fand ich ganz wichtig mit einzubeziehen, mal zu überlegen, was, äh, ja, sollen die genau dasselbe durchmachen oder kann man das nicht anders gestalten?
0: Ja, jetzt habt ihr eine Vielzahl von, von Speakern da eingeladen, äh, die ja wirklich sehr unterschiedliche äh, ja, Wege aufzeigen oder auch vielleicht Storys zu erzählen haben und ihr habt das so schön in drei Teile aufgeteilt. Magst du vielleicht äh, dazu ein bisschen was sagen, was da
1: dahinter steckt? Genau, das war uns halt auch ganz wichtig, dort einen Verlauf und auch eine Perspektive aufzuzeigen. Das heißt, im ersten Teil geht es wirklich darum, dass wir uns das Thema genau anschauen, auch von Betroffenen, wo Eltern zu Wort kommen, wo Kinder zu Wort kommen, wo Pädagogen einfach mal berichten, was sie so in letzter Zeit oder auch schon in den letzten Jahren erlebt haben in der Schule. Ohne das jetzt zu bewerten, das hat ja jeder unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wenn einer sagt, es war alles toll, es war alles super, hatte ich auch schon solche Interviews geführt, dann stellt sich doch irgendwann raus, dass ein Punkt kommt, na ja, aber da waren doch ein paar Punkte, die hätten anders sein können. Und bei anderen ist es ganz extrem. Da geht es halt bis in die Richtung, dass sich da halt durch Mobbing und Suizid halt ganz viel verändert hat. Also das gibt da in beide Richtungen die Extreme, aber allgemein hört man schon raus, dass halt äh, keiner so richtig zufrieden ist mit dem Thema. Und das beschreiben wir halt alles im, im Teil 1, in dem ersten Teil. Dann der zweite Teil, der äh, dreht sich dann darum, um Heilung und neues Bewusstsein. Also da haben wir ganz viele Leute eingeladen, die sich schon mit dem äh, Thema Schule, aber auch mit dem Thema Heilung beschäftigen. Ähm, vorwiegend natürlich auch, im, im also wir sind da ganzheitlich, sowohl vom psychologischen Aspekt her, als auch ähm, ja, spirituelle Techniken, als auch ähm, ja, als alles zusammen, Körper, Geist, Seele. Das spielt ja alle, ähm, alles so ineinander. Also da haben wir ganz viele Trainer, Coaches, Heilpraktiker, ähm, ja, Ärzte sogar auch mit dabei, die berichten können, was es dort für tolle Ansätze gibt, was es für Methoden gibt und was man dort, wie man da herangehen kann um dort erstmal ein neues, neues Bewusstsein für das Thema zu gewinnen. Und für Teil 3, das geht dann noch einen Schritt weiter, das sind dann wirklich die großen Visionäre, die äh, richtig ganz tolle Ideen haben, wie man Schule neu gestalten kann, wie man Lernen ähm, anders äh, gestalten kann, bis hin natürlich, dass wir die Gesellschaft auch ja, neu gestalten müssten eigentlich, um halt ein äh, neues Miteinander zu gewinnen, um halt wirklich Familie, Job, Beruf, alles besser unter einen Hut zu bekommen. Also ein grundlegender Wandel ist da eigentlich in allen Themen notwendig. Und da haben wir äh, einige Visionäre dabei, die das schon beschreiben können, wie das funktionieren könnte. ein Teilweise auch wirklich schon tolle Projekte, die ja am Start sind. Ja, und wo wir eigentlich alle hin wollen und wo wir dann vielleicht mit dem, mit dem neuen Bewusstsein auch diese neuen Lösungen angehen können und das ist dieser ja das sind wunderbare drei Schritte weil vom ersten kommen wir nicht in den dritten Schritt wenn wir praktisch uns nur diese äh, schlimmen Fälle anschauen und äh, dort das äh, bejammern sozusagen äh, da müssen wir halt in den nächsten Schritt gehen dass wir ein neues Bewusstsein schaffen und aus dem neuen Bewusstsein können wir wirklich eine neue Welt gestalten wie die auch immer aussehen mag, aber ich denke mal, da hat jeder schon eine, eine tolle Vorstellung von. Ja, und das, das geht es halt gemeinsam zu gestalten. Und durch diesen Prozess begleiten wir praktisch die Zuschauer in diesen drei Schritten dort ähm, bis hin zu der neuen Welt, die wir erstmal dort visionär gestalten. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir da ähm, noch mehr Impulse und Feedback bekommen, dass wir da auch ja das richtig angehen können. Wir, wir verweisen ja auch auf die vielen Projekte dort, wo man sich engagieren kann und einbringen kann, dass daraus wirklich was entsteht, dann auch.
0: Ja, ich äh, finde es auch immer eigentlich sehr spannend, eben, dass aus diesem Bewusstsein ganz automatisch eigentlich dann diese Veränderung auch entsteht. Einfach dadurch, dass du ja schon alleine dadurch, dass du deine Perspektive wechselst oder erweiterst, gibt es auf einmal ganz viel mehr Möglichkeiten. Vielleicht Dinge, die längst da sind, die man nur vorher nie bemerkt hat. Ich meine, du bist ja in Deutschland aufgewachsen, gehe ich von aus. Und äh, Deutschland ist ja dafür bekannt, eins der Länder mit einer ja, recht äh, allumfassenden Schulpflicht zu sein, wo es eigentlich kaum möglich ist, da dem zu entgehen, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Ländern, äh, wie ich jetzt zum Beispiel als Luxemburger, wo es tatsächlich eine Möglichkeit gibt. Aber ich muss aber auch sagen, dass wie ich groß geworden bin, das war aber nicht im Bewusstsein von Menschen, dass man da schon seit 100 Jahren eigentlich auch außerhalb der Schule sich bilden könnte zum Beispiel. Was ja dann in Ländern wie Amerika sehr normal ist oder England oder so, dann eben das zu Hause zu machen, ist ja dann eine Möglichkeit. Oder was es natürlich in Deutschland gibt, es gibt sehr viele alternative Schulen oder dann wird von Reformpädagogik gesprochen und so weiter. Halt angefangen bei Waldorf bis halt zu wesentlich ähm, ja äh, noch freieren Konzepten wie im freien demokratischen Schulen und so weiter äh, war das in dein als du aufgewachsen bist war dir das irgendwie so bewusst oder hast du das so ja das ist halt so jeder muss da durch es gibt nur das was ich erlebe oder oder war dir schon irgendwie bewusst dass da gibt's da kann es noch mehr geben oder wann kam dieser Moment dieser dieses Bewusstsein überhaupt Ui, oh yeah, na, ich bin
1: ja schon ein bisschen älter. Ähm, und äh, ja, als Kind, wenn ich mich noch zurückerinnere, also das, das sehe ich auch bei den anderen, als Kind hat man so ein Bewusstsein einfach gar nicht. Äh, du bist einfach dann in diesem kindlichen Bewusstsein und man macht natürlich entweder schön brav, was die Eltern einen sagen, oder man ist etwas widerspenstiger. Aber man kann das gar nicht so, äh, so, so im Gesamten erfassen. Halt, ne? also als Kind habe ich das einfach auch so mitgemacht. Ich glaube, ich war auch sehr sehr äh, Zwar sehr bewusst, äh, mir kam das alles schon echt komisch und äh, suspekt vor, was dort passiert in der Schule. Aber irgendwie ja musste es ja scheinbar so, so sein. Und äh, so richtig darüber nachgedacht habe ich natürlich erst jetzt, äh, wo ich äh, selber Vater geworden bin. Und äh, ich habe jetzt auch zwei, zwei Jungs. Und dann geht es natürlich denn schon äh, wieder ans Eingemachte, wo man sich überlegen muss. Äh, ja, ist das eigentlich in Ordnung? wenn die Kinder das so jetzt auch durchmachen, diese, diese Schulzeit, ohne dass es so richtig mehr einen Sinn ergibt. Wobei natürlich, ich weiß nicht, okay, denn deine Zuschauer sind ja schon recht aufgeklärt. Viele ähm, haben ja solche Vorurteile äh, noch so im Mainstream, die sagen halt, ja, aber Bildung muss doch sein, das ist doch ganz wichtig. Und Leute, die nicht zur Schule sind äh, gehen, sind einfach dumm. Na, das ist äh, so eine pauschale Aussagen Und man darf ja auch nicht verwechseln, Schule und Bildung und Lernen, das sind äh, alles verschiedene Dinge, die haben nicht unbedingt was miteinander zu tun. Und ähm, ja, wo ich mich jetzt so sehr mit diesen ganzen äh, Freilernergeschichten geschichten beschäftigt habe oder, oder wie man allgemein auch anders lernt, natürliches Lernen, äh, viele legen ja auch Wert darauf, dass man zwischen diesen ganzen Begriffen ganz, ganz äh, nochmal ganz besonders unterscheidet, weil es wirklich dann auch verschiedene Richtungen sind. Und wenn man sagt, wir wir wollen jetzt eine natürliche Bildung, dann muss man natürlich auch sich überlegen, was bedeutet natürliche Bildung. Das wäre vielleicht für jemanden, der es gar nicht kennt, sowas wie Laufen lernen im Kleinkindalter oder Sprechen lernen im Kleinkindalter. Und es wäre Schule, wenn man, wenn ich da drauflege, wäre es praktisch so, als würde ich sagen, was, du willst jetzt laufen lernen, Kind? Nee, das lassen wir mal. Heute ist Mathematik dran. Laufen ist nicht. Oder du willst jetzt sprechen lernen? Nee, sprechen ist jetzt nicht dran. Ich habe für dich einen anderen Plan. Du lernst jetzt gefährlichst was anderes. Würde ich jetzt mit einem kleinen Kind nicht machen. Aber so machen wir es halt später in der Schule. Das, wenn man diese Dinge natürlich verlaufen lässt, kann es natürlich passieren, dass jemand erst mit zwölf Jahren das Lesen lernt oder das Schreiben lernt, aber es ist halt nicht schlimm. Und ich habe jetzt schon auch im Kongress bei den ganzen vielen Speakern festgestellt, dass wir da auch ganz tolle Erkenntnisse gesammelt haben, dass für manche sogar in den ersten Lebensjahren, so, also beziehungsweise in den ersten Schuljahren, dieses Lernen nach, nach Vorgabe sogar schädlich für die ähm, Entwicklung sein kann, weil die vielleicht gerade eine ganz ähm, intuitive Phase oder eine ganz kreative Phase durchmachen und im Gehirn möchte sich eben jetzt Kreativität ausdrücken. Und wenn ich das Kind jetzt zwinge, sich die nächsten Monate aber mit Mathematik zu beschäftigen oder mit Schreiben, was auch viel über den Kopf geht, dann wird dieser natürliche Trieb jetzt meinetwegen, ähm, die Kreativität zu entwickeln, unterdrückt oder in irgendeiner Form, ja, gehemmt. Und man weiß natürlich jetzt nicht, was wäre aus dem Kind geworden, hätte, könnte es jetzt die Kreativität eben erstmal entwickeln. Das wäre eben dann wahrscheinlich sehr wichtig und, und dran gewesen. Und da jetzt von außen einzugreifen, das kann halt im Einzelfall fatal sein. Weisheit eben in die ganze Persönlichkeit und, und in die weitere Entwicklung des Kindes auch eingreift. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt nicht unbedingt äh, das, äh, was so wünschenswert ist, dass man alles so kontrolliert und steuert, wie das äh, eben zu sein hat, nur weil man es irgendwie nach Plan machen möchte, sondern dass die Dinge sich ganz natürlich ergeben. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass wenn du einem Kind überhaupt keine externe Bildung zur Verfügung stellst, dass das Kind irgendwie mit 16 Jahren da steht und vielleicht äh, einfach nur äh, irgendwie nicht sprechen, nicht schreiben, nicht lesen kann oder total ungebildet in dem Sinne ist, sondern dass das es steckt in jedem drinne und wenn man das ohne Zwang und Druck macht, bin ich der Meinung, dass das von äh, ganz alleine passiert und äh, was wir natürlich machen sollten als als Eltern und als Gesellschaft natürlich ähm, Angebote machen und, und ähm, schöne ähm, schön, ja, schöne Lern, Lernorte vielleicht äh, machen, ähm, anbieten, wo man was Tolles entdecken kann. Also Angebote kann man ja immer machen, aber wer diese wann in Anspruch nimmt, das sollte meiner, meiner Meinung nach wirklich jedem selber überlassen sein. Das ist so, sind die Themen, mit denen wir uns da auch beschäftigt haben. Ja, ich bin ja auch jemand, der zum Beispiel sehr
0: auf diese Begriffe äh, Wert legt und und diese Unterscheidungen und so weiter, weil es, es, macht, es macht es einfach einfacher, darüber zu sprechen, also was man dann meint, wenn man eben das, die Begriffe, die man nutzt, auch dann definiert und ich glaube, das geht auch weiter, als jetzt, wenn wir nur über Bildung sprechen, sondern äh, ich meine, wir hören jetzt sehr viel Begriffe wie Freiheit oder Solidarität oder etc. es es, es wäre schon äh, es ist natürlich dann schwierig, wenn einfach nur da gesprochen wird und wir gehen einfach davon aus, ja, der mein Gegenüber wird schon das gleiche mit Freiheit meinen wie ich. Ja, jeder versteht was anderes darunter. <lacht> so ist es halt äh, ja, nicht weiter verwunderlich, dass wenn wir dann über sowas so auch gesellschaftlich sprechen, äh, dass wir uns eigentlich ständig nur missverstehen, weil eigentlich niemand sich die Zeit nimmt mal klarzustellen, was meine ich denn damit? Da wird es schon spannend. ne? Und auch, auch, was meine ich eben mit Bildung? Was, was soll denn das eigentlich sein? Oder eben das englische Wort Education, dass es da auch einen Unterschied gibt, dass es sprachliche Unterschiede gibt. Das ist auch super spannend, ne? dass es eben diese interkulturellen Missverständnisse gibt auch. Oder wie jetzt zum Beispiel einfach der Begriff Homeschooling benutzt wurde. Ich meine, Seit zwei Jahren äh, werden irgendwie weltweit Menschen sozusagen zwangsmäßig ins Homeschooling geschickt. Und das ist völlig abstrus. Du kannst, du konntest meine Familie halt in diese Schublade stecken. So, dass ist eine Homeschooling-Familie oder wie auch immer man das nennen will. Da reagieren dann auch manche dann sehr allergisch drauf. So, nein, 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 wir machen kein Homeschooling, wir machen Unschooling und das ist was ganz anderes und so weiter. Und da ist es eben wichtig, das zu definieren. Was, was ist genau damit gemeint? Ist es einfach die große Schublade, weil du einfach zu Hause bist und zu Hause lernst? Dann, ne, in Amerika ist dann zum Beispiel, das ist alles Homeschooling. Egal, da wird gar nicht, ist gar nicht festgelegt, welche Pädagogik oder welche Methode oder wie du das machst. Keine Ahnung. Wissen wir gar nicht. Und das ist schon spannend, ne? wie dann so verallgemeinernd einfach so, ja, das sind die Homeschooler. So, ne? kann man immer fragen, so, äh, wer? <lacht> das gleiche eigentlich so, ja, das sind die Schulkinder. Auch Quatsch. Welche Schulkinder? Das sind alles Individuen. Die sind alle anders. <lacht> die sind gar nicht alle gleich. Und ja, vielleicht gibt's so allgemeine Muster. Aber ich würde dann schon mal sagen, dass Schulkinder aus einer Waldorfschule durchaus andere allgemeine Muster haben wie Schulkinder aus einer öffentlichen Schule in Deutschland. Und Schulkinder aus einer öffentlichen Schule in Frankreich haben vielleicht wieder irgendwie auch andere Dinge. Ja, wie zum Beispiel, du hast vorher das Beispiel mit dem aufs Klo gehen. Ich würde nicht sagen, dass das überall auf der Welt ein Standard ist, aber es ist ein ein sehr markantes Beispiel von einer Ideologie, die halt sehr auf Kontrolle setzt, wo halt wirklich alles reglementiert wird. Nicht mal deine körperlichen Bedürfnisse sind dir jetzt äh, auch dafür musst du um Erlaubnis fragen, sozusagen. Und das ist schon, schon eigentlich interessant. Und das wird halt eher selten benannt. Ich meine, wie würdest, wie würdest du das dann zum Beispiel nennen, wenn du an einem Ort bist? Wie nennt man denn das? Ist das, was ist das für ein Ort? Was ist das für ein System? Weißt du, ist das, ist das demokratisch zum Beispiel? So, das ist auch eine, eine ich stelle dir mal einfach diese Frage, weil ich die mag. So ist Schule, demokratisch in deinen Augen?
1: Also ich habe da schon einige äh, Antworten äh, bekommen, auch in den Interviews von den Interviewpartnern und haben jetzt tatsächlich mehrere unabhängig äh, voneinander gesagt, äh, sie empfinden dieses Schulsystem und diese Regeln äh, wie Knast. Das ist, äh, Wenn man das mit einem Erwachsenen machen würde, würde ich dem Erwachsenen sagen, pass auf, die nächsten zehn Jahre gehst du in diesem, äh, an diesen Ort du darfst dich von früh bis nachmittag nur dort aufhalten. Ich sage dir, wann du auf Klo zu gehen hast, wann du isst und was du zu machen hast. Das wären praktisch Bedingungen und Regeln, wie man mit Gefangenen umgeht. Ähm, die haben dann natürlich über Nacht den Freigang, dürfen dann halt bei den Eltern schlafen, ist nett. Aber früh haben sie pünktlich wieder anzutreten, weil sonst kommt die Polizei und holt dich wieder in die Schule. Also das wurde halt tatsächlich so immer mehrfach beschrieben, äh, wie... Ja, als wenn man im Knast ist. Ja, und Ich meine, wenn du das dann so
0: benennst, ne, dann reagieren auch, wenn du wenn du das so öffentlich sagst, reagieren natürlich oft Menschen, was, nein, sowas kannst du doch nicht sagen und so weiter. Aber im Endeffekt, du hast das ja jetzt dargelegt und ne, wenn du wirklich die Argumentation dir dann mal anhören würdest, ja, natürlich, klar kann man sagen, Schule ist Knast, Schule ist ein Gefängnis. Also würde ich, würd ich zum Beispiel auch sagen. <lacht>
1: Würde man die Schüler fragen, ne? würden das sicherlich auch ähm, einige oder vielleicht viele bestätigen. Ähm, kann Und man auch viele alles. nicht. Auch viele nicht.
0: Vielleicht auch viele nicht. Ja, ja. Manchmal gibt es sogar auch die äh, Aussagen, was auch interessant ist, dass dann zum Beispiel Erwachsene davon sprechen, dass Arbeiten gehen wie Knast ist. Und dem würde ich zum Beispiel äh, knallhart widersprechen. Weil ja. der Lehrer, der in die Schule geht, zum Beispiel wenn wir jetzt bei der Schule bleiben, der ist nicht im Knast. Der geht da freiwillig hin. Der muss da nicht hin. Aber der junge Mensch, der in die Schule geht, der hat keine Wahl. Auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und auch in anderen Ländern nicht, wenn die Eltern ihm das nicht erlauben. Dann sozusagen schicken die Eltern dann ihre jungen Menschen, ihre Söhne und Töchter halt in den Knast. <lacht>
1: Ja, ja, das ist, wobei mit dem Arbeiten genau sehe ich auch so, ähm, ist fast ein ähnliches Konzept, äh, nur dass ich da ja mit Geld praktisch, da wird die, das, was ich da aushalten muss auf Arbeit, wenn es mir gerade nicht gefällt, wird das ja durch Geld ausgeglichen. Dann bekomme ich ja so eine Art Schadenersatz und je schlimmer der, der Knochenjob ist, normalerweise kriege ich, je mehr Geld kriege ich, ansonsten macht man das irgendwann halt einfach nicht mehr mit. Also wenn man einen richtig harten Job hat, äh, für den man auch nicht mal mehr äh, viel Geld bekommt, dann gehen ja die Leute weg. Aber ansonsten wird das ja in der Regel gut ausgeglichen. Und die Lehrer sind ja dann praktisch auch in einem ähnlichen, äh, ähm, ja, in einem ähnlichen Status, die ja ihr ganze, ihre Existenz hängt ja dran an diesem Job, an diesem Geld. Und äh, deshalb sind die ja auch in einem, irgendwo in einem Zwangsmodus, ne? so einfach äh, wechseln und woanders hin, wenn es da keine Optionen gibt. Und schon sind die wieder erpressbar und sind eigentlich mehr unter Zwang. Sei denn natürlich, es gibt so eine vorbildlichen Leute, die das wirklich äh, mit, mit Herzblut leerer sind. Und das wollten das schon immer. Und so Leute, Leute gibt es ja auch, aber ähm, sicherlich in der Minderheit. Und äh, das ist natürlich dann auch dieses Übel, wenn jeder in einem so einem Zwangsmodus drin ist und keiner so äh, freiwillig das äh, gerne macht mit Herzblut, dann wird es halt schwierig, und ebenso finde ich ja diese Schüler, die sind ja auch nicht freiwillig da. Praktisch, ich lerne da in der Klasse äh, andere Kinder kennen, die ich sonst niemals kennenlernen würde, weil ich sagen würde, nee, also, die sind mir zu blöd. Mein Freundeskreis kann ich mir ja auch aussuchen. Ich kann mir auch aussuchen, ähm, ja, mit wem ich sonst so Kontakt habe. Und wenn die Leute überhaupt nicht passen, dann hält man da Abstand und äh, hat mit denen nichts weiter zu tun. Aber in der Schule geht's halt nicht. Und wenn du Pech hast, hast du halt irgendwelche Gangs, die sich da bilden und irgendwelche Mobbing-Geschichten und äh, einer macht den anderen fertig und du hast keine Chance dort als Kind dort rauszukommen. Und das führt ja zu diesen elendigen äh, Mobbing-Sachen dort bis hin zum Suizid, was ich auch gerne immer mal in den Mittelpunkt rücke, das Thema, weil das immer totgeschwiegen wird im wahrsten Sinne. Wir hatten, hatten da ja auch mal die Zahlen ermittelt, das sind äh, enorme Zahlen.
0: Ja, das ist ganz, ganz
1: schlimm. Und, und weltweit, ne? Das wird gar nicht thematisiert irgendwie, ne? Das äh, mu muss ich mir überlegen. Ich gebe mein Kind an einen, einen Ort, in eine Schule und ich weiß nicht, wenn man es prozentual äh, ausrechnet, besteht eine prozentuale Chance zumindest oder eine, 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 eine Gefahr, dass mein Kind in eine Mobbing-Situation kommt und sich deswegen äh, umbringt. Ja, und es ist nicht nur das Mobbing, es ist auch viel der
0: Leistungsdruck. Ne? Es gibt auch einfach... Menschen, die dann in diesen Leistungsdruck geraten und äh, einfach das Gefühl haben, ja, ich bin nicht gut genug, und, und dann kann das auch dazu führen, dass das, ähm, ja, ja, das ist, äh, das, ich habe auch ähm, schon, also wie es totgeschwiegen wird, durfte ich auch schon äh, selbst erfahren, mit einem Beispiel von einem Zeitungsartikel, der von der Redaktion äh, halt monatelang eigentlich zurückgehalten worden, weil ein Teil eben ein Interview war von einem jungen Menschen, der sich das Leben nehmen wollte wegen Schule und die die, die Redaktion war, ah, nee, das ist zu schulkritisch, das können wir nicht bringen und dann bin ich so, das es doch verrückt hier, das ist diesem Menschen seine Story die ist doch die ist doch wichtig dass wir das das kann doch nicht sein, dass wir das unter den Teppich kehren dann wird es ja auch nicht ernst genommen. Und das ist, glaube ich, auch das Schlimme, dass es eben nicht ernst genommen wird, weil das
1: eben ein Tabuthema ist. Darüber wird nicht ja. gesprochen. Da hatten wir auch, hatte ich auch gefunden bei den Recherchen der einen Fall von einer Elfjährigen äh, im, in, von einer Berliner Schule. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, mit, mit elf Jahren, wie, wie kann man da so unter Druck stehen? Und, und ja, die hat sich halt umgebracht. Und da waren alle natürlich sehr schockiert und es war dann schon ein Medienrummel und Ach, wie kann denn das passieren? Ähm, ja, da fragt man sich auch mal, wie, wie kann sowas äh, irgendwie unbemerkt bleiben? Oder da muss sich doch im Vorfeld aber auch keiner für interessiert haben. Aber okay, auf so eine Einzelfälle weiß man nicht, wie, der, wie der sich das genau zugetragen hat. Aber dass es auf jeden Fall mal thema thematisiert werden sollte und mal geschaut werden muss, äh, da, dass was geändert wird. Es ist
0: auf jeden ja. Fall ein Bereich, Also es gibt einfach Menschen, die versuchen seit Jahrzehnten äh, darauf aufmerksam zu machen und ich meine, es ist ja auch, da gibt es ja noch einen ganz anderen Bereich, im den Bereich von den Rechten von jungen Menschen eigentlich. Also es ist auch noch ein Bereich, welche Rechte hast du eigentlich? Ne? Und äh, das ist auch etwas, was ach, das wird mehr oder weniger unter den Teppich gekehrt und das wird auch nicht wirklich ernst genommen. Ähm, und da es ganz tolle äh, Beispiele. Zum Beispiel in Amerika sind die sehr gut organisiert. Die Youth Rights Organization kann ich nur jedem empfehlen, das mal zu googeln, äh, was die so für Texte schreiben und äh, was die eben einfach so mitteilen. Das sind einfach junge Menschen, die eben selber zu Aktivisten werden und auf, auf diese Dinge aufmerksam machen. Und da ist auch Suizid ist ein klares Thema. Und, und dann merkt man eben auch, es wird halt gefährlich, wenn du in so einem Zwangssystem bist. Ne, wo es auf einmal eben zwang wird, oder wo einfach Menschen das Gefühl haben, hier gibt es keinen Ausweg. Und da ist es schon richtig, ne, klar, wenn auch so, wenn du das Gefühl hast, dass es keinen Ausweg gibt, sogar wenn das nicht unbedingt der Realität entspricht, ähm, dann ist es egal. Für dich ist das trotzdem real. Und deswegen ist das auch so schon ernst zu nehmen. Und dann auch richtig, weil das für dich persönlich auch dann ja so ist. Ich denke, im Thema Schule ist es halt noch krasser, weil es einfach rein faktisch so ist. <lacht> es ist einfach rein faktisch so, dass die jungen Menschen dorthin gezwungen werden. Und natürlich, zum Glück gibt es halt die positiven Beispiele. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man dass man darauf aufmerksam macht, dass es nicht so sein muss. Das finde ich halt so schön, dass, dass ähm, wenn ihr dann eben, wenn du so einen Kongress machst und dann hast du einfach all diese Menschen, die auch aus eigener Erfahrung erzählen können, ja, aber wir haben das nicht so gemacht, das gibt einen anderen Weg. Du musst das gar nicht in der Schule machen und sogar in Deutschland. Ne? Ich meine, es gibt einfach über, es gibt tausende von sogenannten Freilernern in Deutschland, die nicht zur Schule gehen und das geht trotzdem. Die machen trotzdem Abitur, die gehen trotzdem studieren. Ne, sogar genau, wenn es keinen legalen Rahmen dafür gibt sozusagen, genau. da gibt es immer einen Ausweg.
1: Ja. Und das sind halt wirklich äh, schlaue Leute mit einer tollen Persönlichkeit, die dann dort bei rauskommen, wenn die halt wirklich frei sich bilden konnten. Und davon haben wir, denke ich mal, auch noch zu, zu wenig Erfahrungsberichte, ähm, was dabei rauskommt, wenn man sich wirklich frei äh, dafür entscheiden kann für, für Bildung.
0: Ja, und natürlich ist es so, dass ähm, das dann oft, wenn es dann die Stories nach außen gibt, dann sind das natürlich oft die Überflieger, so die überdurchschnittlich äh, toll, die haben dann überdurchschnittlich tolle Sachen gemacht, oder ich meine, dann weiß man zum Beispiel, dass ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein ein sozusagen ein Star irgendwie so einen Weg gegangen ist, zum Beispiel Billie Eilish ist ein Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Billie Eilish, die, die Popsängerin? Die ist, ähm, halt bekannt, also da ist halt bekannt, dass sie Homeschoolerin war. Einfach nur als Beispiele. Da, klar, das sind dann dann irgendwie, ja, die sind dann bekannt. Aber ich denke, noch viel spannender ist einfach die Mittelmäßigkeit, so wo es eigentlich überhaupt keinen Unterschied gibt. Und das finde ich zum Beispiel spannend, da gibt es Studien von von Peter Gray, das habe ich gar nicht mal in, in dem Gespräch beim Kongress so erzählt, aber da gibt es, Peter Gray hat zum Beispiel da eine sehr interessante Studie gemacht, zusammen mit Gina Riley, über die die, die Studie nennt sich Grown-Up Unschoolers, also eben einfach Menschen, die Unschooling gemacht haben, also das, was man in Deutschland dann Freilernen nennen würde. Was ist denn aus denen geworden? Und das, das, das Geilste ist einfach, dass das Resultat ist, da gibt es eigentlich keine statistisch nennenswerten Unterschiede im Sinn von Leistung oder welche Berufe. Ähm, die die haben alle ein erfolgreiches Leben sozusagen. Das einzige große größere Unterschied ist, dass halt überdurchschnittlich viele sind bereit, in selbstständigen Berufen oder in künstlerischen Berufen zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist natürlich einfach so, weil du eben vielleicht ein bisschen ein freieres Denken hast, dass du davor nicht so viel Angst hast, jetzt selbst selbstständig zu sein und auch da eben äh, einen Weg zu gehen, wo du selber in der Verantwortung stehst. Ich glaube, das ist auch so, was, was, was wichtig ist, eben diese Verantwortung. Aber viele von diesen Argumenten eben, dass das nicht funktionieren würde, ja, kann man eigentlich so ein wenig eben entkräften. Und natürlich gibt es viel zu wenig Studien, die sich das angucken. Da frage ich mich auch immer, inwiefern das auch bewusst ist. Und auch deswegen, ja, das ist halt schwierig. Ne? Dann hast du wenig empirische Daten dazu. Einfach auch, weil natürlich die Mainstream, also da, wo auch das Business ist, Schule ist auch ein Riesen-Business. Ja, die haben kein Interesse daran, Geld in eine Studie zu investieren, um zu zeigen, dass das dass das eigentlich gar nicht gebraucht wird. <lacht> dass wenn du das alles weglässt, du lässt Schule alles weg, dass du dann genauso gut lesen, rechnen, schreiben, alle die akademischen Fächer, alles genauso gut kannst. <lacht> das führt hm. natürlich das ganze Konzept, dann wird es auf einmal absurd und dann, aber es würde dazu führen, dass wir wahrscheinlich darüber sprechen müssen, warum Schule eigentlich da ist. Weil meiner Meinung nach ist die gar nicht da, um wirklich jetzt, da geht es nicht wirklich um Bildung. Ich habe mehr so das Gefühl, dass, dass es eher darum geht, wir brauchen irgendwo einen Aufbewahrungsort, um die jungen Menschen irgendwo hinzustecken. Weil wir wollen gerne, dass die Erwachsenen halt arbeiten gehen und Steuern zahlen. Weil und dann kommen wir, glaube ich, zu eben diesem dritten Punkt, der der sehr spannend ist. Dann stellen wir, dann wird eigentlich klar, dass es ein in Frage stellen, wie haben wir unser Leben organisiert, ist. Und dass das ist alles mehr oder weniger das eine informiert. Das ist da, weil wir unser Leben so organisiert haben, wie wir es organisiert haben. Und weil eigentlich kein Platz für junge Menschen ist in,
1: in unserer Welt. Die würden das stören. Ja, ja, na klar. Wenn beide Eltern voll berufstätig sind, dann brauchen die einfach den Freiraum, äh, aber nur, weil das eben so, je, wie es jetzt organisiert ist, äh, unsere Lebens- und Arbeitswelt. und müssen die halt hin? Ähm, von Ricardo Leppe wissen wir ja auch, dass wir durch neue Lerntechniken halt das Lernen immens verkürzen können. Das würde vielleicht äh, eine Stunde am Tag reichen oder dass man sich einen Tag mal intensiv mit einem Thema beschäftigt. Der Rest könnte Freizeit sein. Aber ja, was machen die jungen Leute denn in der Zeit? Ähm, und das, das wird einfach nicht dort berücksichtigt. Und die, scheinbar will es auch keiner berücksichtigen. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Es haben auch schon ganz viele Leute probiert, in den Kultusministerien dort Veränderungen ähm, herbeizuführen. Aber man will es auch gar nicht. Scheinbar, also offensichtlich will man auch gar nichts ändern. Ähm, das ist auch ein großes Problem. Ja, es ist vielleicht so ein, so teils,
0: eben das nicht verändern wollen, weil es eben auch bedeuten würde dass ich mein leben verändern muss als erwachsener und was auch immer das heißt ne? was ist das was ist ein erwachsener was ist ein Kind schon schon alleine sich die fragen mal zu stellen warum teilen wir das auf sind das sind es nicht alles menschen? Oder gibt es da Unterschiede? Oder was sind die Unterschiede
1: eigentlich in Wirklichkeit? <lacht> ja, ja. Oder, oder ich weiß nicht, oder geht es da vielleicht nur wieder um Arbeitsplätze? Man hatte Angst, dass die ganzen Lehrer dann arbeitslos werden, wenn die Schulen aufgelöst werden. Aber das muss es ja gar nicht bedeuten. Und natürlich muss es einen Übergang geben in irgendeiner Form, dass die Schulen eben jetzt freie Lernorte werden und umgestaltet, umgestaltet werden. Und der erste Schritt fände ich ja ganz, ganz interessant, wenn man das machen würde, einfach mal die Schulpflicht aufheben, jeder kann freiwillig hingehen, wenn es ihm dort gefällt. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann lässt das halt. Und wenn es halt schlechte Schulen mit, mit, mit Lehrern, die sich überhaupt keine Mühe geben, mit äh, Angeboten, die total uninteressant und langweilig sind, äh, und das der Grund ist, warum die Schüler da nicht hingehen, dann gehen die Schule halt, Schulen halt pleite. Es ist wie in einer freien Wirtschaft. Äh, was nicht nachgefragt wird, das geht unter. Und andere Lernorte, die das toll gestalten, die blühen auf und die haben Anfragen ohne Ende. Und da wollen die Schüler auch alle hingehen. Also wenn man Schule richtig nach dem, nach dem angenehmsten Gefühl bewerten würde und das so frei und offen gestalten würde, dann natürlich würden die Schüler gerne dahin gehen. Aber nur, wenn die Angebote entsprechend auch gut gestaltet sind. Also so könnte man auch das Schritt für Schritt umwandeln. Und bei den Schulen, wo es halt überhaupt nicht funktioniert, entweder wegen der Struktur, wegen den Leuten oder, oder wegen den äh, Angeboten, äh, die werden eben aufgelöst müssen woanders, eben äh, was organisieren in Lerngruppen. Und die anderen Schulen, die das gut, ihre Konzepte gut umsetzen können, die, die werden auch weiter existieren. Also das wäre ja wenigstens ein Schritt. Aber ja, wenn natürlich generell dort äh, keine kein Wille da ist, sowas zu ändern. Einer schiebt es auf den anderen. Ich muss ja zugeben, ich komme selber äh, oder habe viele Jahre in der Verwaltung äh, auch gearbeitet. Und ich habe da schon den Einblick, wie es so läuft in Verwaltung auch auf der Bundesebene. habe auch für eine große Bundesbehörde gearbeitet, aber zum Glück nur kurze Zeit immer. Also äh, da habe ich schon den Eindruck, es geht dort genauso um Befehl und Gehorsam. Gerade die Bundesbehörden, ähm, da sind auch einige äh, von der tatsächlich von der, von der Armee äh, Angehörige, die dann dort in solche Bundesbehörden auch wechseln und dort äh, in Leitungsfunktionen kommen. Und dann läuft es da echt ab wie, wie, wie bei der Armee. Es gibt einen Befehl, das heißt eine Anweisung, da gibt es eine Rundmehl, so und so ist zu verfahren und die, die es bekommen, haben es so abzuarbeiten. Also Befehl und Gehorsam wird dort genauso umgesetzt in den Verwaltungen, und wer abweicht, der kriegt halt ein Problem. Und ähm, ja, wenn wir natürlich solche, solche Befehlsstrukturen über uns haben, die einfach militärisch dort ihre Aufgaben abarbeiten und ihnen vollkommen egal ist, was da mit den Leuten passiert, weil mein Job ist ja sonst in Gefahr, mein Gehalt ist ja sonst weniger, meine Karrierechancen werden geringer, wenn ich nicht diesen Druck von oben nach unten weitergebe. Also wenn ich in so einer Militärdiktatur dann arbeite und das nach unten weitergebe, dann brauchen wir uns natürlich auch nicht wundern, wenn alles immer schlimmer wird. Also von daher ist es natürlich halt auch sehr frustrierend, das zu sehen, wie da die Abläufe sind und dass da niemand auch bereit ist. Naja, aus den Gründen natürlich, wie ich mal sage, dass jemand, der sein ganzes Leben und äh, aufbaut auf, auf einem Job, den er dann die nächsten 50 Jahre machen möchte, meinetwegen im Beamtenstatus, der ist natürlich immens abhängig von diesem Arbeitgeber und er ist auch immens erpressbar. Und das, auch wenn das nicht zugibt, psychologisch bist du in einem ganz strengen Korsett drin und kannst dich ja da nicht, nicht, nicht abweichen, weil sonst ist er dein ganzes Lebenskonzept hinüber und deine finanzielle Grundlage. Das finde ich ja eh das, das, das ganz große Problem, dass die Leute da immer so erpressbar sind. Wenn wir zum Beispiel ein allgemeines Grundeinkommen hätten, jeder kriegt jeden Monat 3000 Euro, wäre diese Erpressungslage auf dem Arbeitsmarkt auch nicht mehr so groß. Und dann könnte jeder sagen: Okay, Leute, wenn ihr im, im Job nur dafür, wenn es nur dazu führt, dass dort Mobbing ist und ihr mich hier ähm, und ich meine Gesundheit dort ruiniere, dann reicht mir auch mein Grundeinkommen und ähm, dann sucht euch andere, die das machen. Da wir diese Alternative nicht haben, Uh, führt es halt diese, zu diesen ganzen Zwängen und zu diesem Druck, der da immer drin ist. Und uh, ja, das, das, darauf werden wahrscheinlich, müssen wahrscheinlich die Schüler und die Jugendlichen vorbereitet werden.
0: Aber ja, ich ich finde ja zum Beispiel auch spannend, dass, dass man so Ideen wie ein Grundeinkommen dann auch wieder missbrauchen kann, indem du mit, mit Hilfe eines Grundeinkommens auch wieder Kontrolle ausüben kannst indem es eben nicht wirklich bedingungslos ist, sondern an Bedingungen geknüpft ist. Dass du auf eine bestimmte Art und Weise lebst und funktionierst. Zum Beispiel, oh, du schickst deine Kinder nicht in die Schule, dann kriegst du kein Grundeinkommen mehr. oder? <lacht> Als Beispiel. Und und solche solche Mechanismen und und eigentlich Manipulationen existieren ja auch. In Luxemburg ist es zum Beispiel so, es ist ja erlaubt, dass ein junger Mensch nicht zur Schule geht, das eben äh, zu Hause macht, aber es gibt auch eine acht Kindergeld, das heißt in Luxemburg zwar Zukunftsgeld, um eben das auch wieder ein bisschen zu verwischen, da wird ja auch gespielt, das ist ja auch nicht zufällig, wie Dinge benannt werden. Deswegen finde ich so Begriffe auch schon wichtig, weil das Zukunftsgeld, ähm, ja, das gaukelt dir so ein bisschen vor, ja, da geht es um die Zukunft von den jungen Menschen und wir investieren in unsere Zukunft. Aber ist das wirklich so? Weil da gibt es nämlich eine Regel, wenn du 18 wirst, kriegst du dieses nämlich nicht mehr, wenn du nicht 24 Stunden in der Woche in einem Schulgebäude verbringst. So, jetzt wird also dieses sogenannte Zukunftsgeld genutzt vom Familienministerium, um Menschen zu manipulieren, eine auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Und das ist sehr spannend, diese Abhängigkeiten. Und deswegen bin ich zum Beispiel sehr skeptisch, was ein Grundeinkommen angeht, im Sinne von, wenn dieses Grundeinkommen von einem Staat ausgeschüttet wird, der so operiert, wie er gerade ist, ähm, würde ich mir da mache ich mir da ganz ernsthaft Sorgen, äh, ja. inwiefern das dann ausgenutzt werden kann. Wobei ich prinzipiell natürlich diese Idee super toll finde. Und auch absolut mit dir da einverstanden, dass es so sein sollte, dass wir eben in unserem Zusammenleben es einfach so ist. Ja klar ist für jeden gesorgt. Aber das muss für mich gar nicht unbedingt jetzt mit Geld sein oder so. Aber es muss einfach klar sein, natürlich hat jeder ein Dach über den Kopf und natürlich hat jeder genug zu essen und natürlich hat jeder Zugang zu Kunst, Kultur, zu Bildung, zu Informationen. Aber für mich eben sehr wichtig, darf sein Leben selbstbestimmt leben, so wie er das gerne möchte und für richtig hält. Und ich meine, das ist halt so ein, so ein, so ein wichtiger Faktor, der, den, den ich sehr spannend finde. Und wo ich mich dann manchmal frage, denkst du, es ist, ist Platz in unserer Gesellschaft, dass Menschen es anders
1: machen dürfen, Anders machen dürfen, ja, das ist schon eine, eine sehr schöne Frage. Dürfen wir es zulassen, dass wir Menschen haben, die anders leben möchten? Ui, 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 ui. <lacht> ja, natürlich muss es die Freiheit geben, dass jeder so leben kann, wie er möchte. Es ist halt wieder dieses Gemeinschaftsthema, halt, ne? Dass wir in Gemeinschaften halt gewisse Grundregeln. Wobei ich hasse auch dieses Wort Grundregeln. Also ich bin der Meinung, wir brauchen auch gar keine Regeln, weil ich bin der festen Überzeugung, ein normaler Mensch, zumindest die Leute, die schon ein bisschen an ihrem Bewusstsein gearbeitet haben, die schon ein bisschen Selbstreflexion gemacht haben, normale Menschen, die auch beseelt sind, die ja irgendwas wie eine Seele, die ein gesundes Körpergefühl haben und auch ein Gefühl mit ihrem Herzen verbunden sind, solche Menschen brauchen überhaupt keine Regeln, weil die haben die haben nicht den Antrieb, jemanden was Böses zu tun. Die haben auch den, nicht den Antrieb, jemandem was wegzunehmen oder irgendwie zu klauen oder irgendwelche anderen äh, komischen Dinge zu machen. Diese ganzen Verwerfungen in der Gesellschaft, bin ich der Meinung, existieren nur durch diesen Druck, durch diesen Zwang, durch diese... Versklavung muss man schon sein, sagen, Na, wenn ich, wie du sagst, wenn ich sicherstellen würde, dass jeder Mensch genügend zu essen, zu trinken hat und sicherlich ein paar Grundbedürfnisse soweit gut, dass für jeden, dass für jeden gesorgt ist, dann würde das auch gar nicht passieren. Äh, genauso diese, dieses Abrutschen in, in Süchte, in... in was bei Jugendlichen dann schon zu sehen ist, das entsteht nur aus diesem Frust, aus diesem ganzen Frust, dass du gezwungen bist, Dinge zu machen, die du nicht gern machst. Wenn du mit deiner Kreativität beschäftigt bist, wenn du Dinge machst, die du gern machst, dann, dann hast du ganz andere Interessen und hast auch nicht das Bedürfnis, jemandem was Schlechtes zu tun. Da könnten wir ganz viele Regeln über den Haufen werfen und sagen, jetzt, es geht ja auch so, ich muss niemandem was vorschreiben. Und die Frage ist nur, ist es gewollt oder trauen wir das unseren, unseren Mitmenschen nicht zu, unseren Kindern nicht zu, dass sie sich so verhalten? Also das sind äh, natürlich ganz generelle Fragen, ob wir das äh, uns gegenseitig nicht zugestehen wollen oder weil wir alle wirklich so traumatisiert und verletzt sind aus ja, unserem äh, eigenen Leben, dass wir den anderen das auch nicht gönnen. Das sehe ich halt auch immer wieder mal gern nach dem Motto, ich hatte eine schlechte Kindheit und ein schlechtes Leben und deshalb soll es dir auch schlecht gehen. Das sind halt wirklich dann so eine Leute, die äh, ähm, ja selber sehr, sehr äh, sicherlich eine schlimme Kindheit hatten, aber es anderen dann auch nicht gönnen, dass es denen besser geht. Die, da ist halt sehr viel Heilung äh, noch notwendig und äh, sehr viel äh, ja, therapeutische Unterstützung, denke ich mal. Aber ja, das kann man nur wahrscheinlich Schritt für Schritt ändern. Zum Thema Sprache wollte ich auch nochmal was sagen, genau weil wir es vorhin, glaube ich, nur ähm, auch so erwähnt hatten. Sprache, Sprechen und Worten finde ich auch Worte finde ich auch sehr begrenzt. Also man kann auch nur sehr begrenzt sich, äh, also zumindest sollte man sich dessen bewusst sein, dass man sich nur sehr begrenzt mit Worten und Sprache ausdrücken kann und für jemand anders vermitteln kann, was man denkt oder fühlt. Denken vielleicht noch eher, aber Gefühle wird schon schwierig, diese dann so äh, eins zu eins zu übermitteln weil ja auch niemand ähm, praktisch das äh, eigene Leben so gelebt hat und so erfahren hat, um da die Beweggründe genauer zu kennen. Und da sich einfach nur bewusst zu werden, dass wir da halt nur sehr, sehr beschränkt uns ähm, ausdrücken können und dass Dinge auch öfter falsch verstanden werden, einfach nur dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Und wir haben aber auch eine ganz tolle Methode ähm, und Technik dort entdeckt aus der schamanischen Richtung, dass wir, das könnte man so wie äh, schamanisches Reisen äh, bezeichnen. Das hatte ich äh, mit dem Chitano haben wir das schon öfter mal so geübt. Dass, äh, das wäre eine Methode, wo man sich mit Leuten verbindet und ohne Sprache, ohne die normale Kommunikation in einem Bewusstseinsfeld praktisch sich über ein Thema informiert und das gemeinsam dann zusammenträgt. Und das ist halt das Spannende bei dieser Methode. Ähm, gibt es denn keine Diskussion? Es gibt nicht, du hast recht, ich habe recht, ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, sondern jeder trägt ein kreatives Puzzleteil zu einem Ganzen bei. Und äh, daraus kann was ganz Tolles Neues entstehen. Halt. Also, das äh, vielleicht sollten wir da auch äh, mehr in diese ganzen ähm, Bewusstseinstechniken auch einsteigen, als, als Menschheit, denke ich mal, auch mehr uns damit beschäftigen weil auf diesen herkömmlichen Diskussionsebenen sehe ich halt auch, ist es ist ganz, ganz schwierig, sich einig zu werden und da gemeinsam einen gemeinsamen Konsens zu finden. Das, ist, das haben wir auch schon bei vielen Gemeinschaften erlebt, Leute, die sagen, ja, lasst uns ein tolles Projekt machen und äh, gemeinsam was aufbauen und äh, nach ein paar Wochen oder Monaten sind alle zerstritten und gehen wieder ihre Wege, weil, sie, weil sich keiner einig wird. Also das ist halt sehr schade, dass es halt immer wieder da zu solchen äh, ähm, Auseinandersetzungen kommt, die dann dazu führen, dass ganze Projekte dann halt nicht mehr funktionieren. Ja, ja, und das ist,
0: äh, ich, ich finde, da sprichst du was sehr Wichtiges an. Ähm, ich, ich bin auch davon überzeugt, dass es eigentlich wesentlich wichtiger ist, was wir erleben. Und dass es eben wichtig ist, Dinge zu erleben und wirklich zu erfahren, ähm, wie wir können natürlich intellektuell uns das ausdenken. Und das ist so eine Fähigkeit, die wir Menschen haben. Wir können uns ganze Szenarien im Kopf ausdenken, auch was unser Gegenüber dann jetzt über uns denkt. Und für uns wird das dann auch real. Unser Gehirn verarbeitet das irgendwie so. Also da habe ich auch schon, gibt es mehrere Artikel dazu, dass, dass wir uns einfach Dinge auch einreden können. Und da ist es eben sehr spannend so, was kann ich eben das, also das kann ich eigentlich nur auflösen, indem ich andere Dinge erfahre, indem ich tatsächlich erlebe, eine, eine Realität erlebe, ne, die dann äh, das vielleicht dann auflösen kann. Und dann, wo ich dann feststellen kann, ach, das ist ja gar nicht so. Ich habe mir jetzt alles diese Fantasien gemacht und das ist gar nicht so. Und, und ich finde, das findet schon, das kann man schon sehr früh eigentlich beobachten bei so Erziehungsdingen. Ne, wenn wir so ganz, ganz, ganz junge Menschen haben, sprechen wir ihnen ganz viele Dinge ab, und es fängt schon zum Beispiel an mit Babys kriegen Windeln. Und jetzt gibt es aber Menschen da draußen, die machen das windelfrei. Ja, wie? Wie funktioniert das denn? Und da ist es sehr spannend, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ohne dass, ohne dass, was denn da kommuniziert wird an den jungen Menschen und was der junge Mensch erlaubt, was ihm erlaubt wird zu erleben und zu erfahren. Wenn er Windeln trägt, ja gut, dann äh, ist es egal. Dann äh, hat er ja so ein Ding an und das macht dann irgendjemand weg und er hat ja keine wirkliche Verantwortung mehr darüber und das, das spürst du auch nicht, weil diese Pampers und so weiter, die saugen ja dann auch die Feuchtigkeit auf. Das heißt, du spürst ja auch nicht, dass das dann nass wird oder dass das dann unangenehm ist. Ja, das ist ja auch alles so designed, dass das dann schön praktisch ist. Und dann schmeißen wir diese Windeln in den Müll und produzieren unheimliche Müllberge natürlich, damit das nur noch mal so nebenbei. Ähm, naja, und dann der, das der junge Mensch, der dann windelfrei aufwächst, ja, der darf von Anfang an erleben, hey, Moment, da kommt Zeug aus meinem Körper raus. und Und ich bin dafür verantwortlich. Irgendwie, ich kann damit was tun. Und dann kommt vielleicht noch die Eltern, die dazu eben dann so, ja, guck mal, ich gehe aufs Klo und mach das so und so. Und du kannst es vielleicht auch machen. Und natürlich brauchen die am Anfang Hilfe. Und dann hält man die ab und so weiter. Äh, Finde ich einfach nur spannend, dass äh, in meinem Umfeld einfach das, das, das einfach mal gesehen zu haben, dass es es das gibt und diesen Perspektivenwechsel und einfach dieser Gedanke, ja, okay, das macht natürlich verändert natürlich das Erleben. Oder oder ein anderes Beispiel, was vielleicht noch einfacher oder noch häufiger eigentlich ist, oder häufiger, weil noch noch irgendwie direkter ist. Ein junger Mensch will rausgehen. Und dann ist die Mutter, na, du musst aber eine Jacke anziehen, weil es ist kalt draußen. Ja, das heißt, die Mutter sagt dem jungen Menschen schon, welches Empfinden von kalt und warm der jetzt haben soll. Weil das ist schon ein Fantasiekonstrukt gemacht. Und der junge Mensch darf jetzt nicht erfahren, ob es tatsächlich kalt da draußen ist. Kann ja mal sein, man kann natürlich auch hingehen und einfach mal gucken: Na gut, das Angebot machen, willst du eine Jacke anziehen? Und wenn er dann Nein sagt, ja, dann, ja, okay, dann probier mal aus, <lacht> geh mal raus. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten jungen Menschen dann sehr schnell wieder drin sind, wenn es wirklich kalt ist und sie es auch als kalt empfinden und dann nach einer Jacke fragen genau und äh, das sind halt so äh, ist ein kleiner feiner Unterschied wo wir halt so Muster durchsprechen die nicht unbedingt nur mit Worten und Kommunikation eben besonders junge Menschen kommunizieren und da können wir das wieder auch wieder zurückerlernen dass eben nicht alles nur mit Sprache kommuniziert wird sondern auch einfach nur was ist meine Körperhaltung oder Ne, junge Menschen schreien auch nicht, äh, weil die da Lust drauf haben, um dich, um, um, um lästig zu sein für die Erwachsenen oder so. Und das ist also, da gibt es auch dieses krasse Beispiel, einfach mit dem Schlafen gehen. Da fängt schon an. Ne? Warum sollen junge Menschen alleine in einem Zimmer weggesperrt äh, schlafen müssen? Das entspricht nicht unserer Natur. Und da gibt es ganz viele. Forscher, die darauf hinweisen. Leute, <lacht> evolutionspsychologisch äh, evolutionär ist das eine absolute Katastrophe, weil als Baby alleine irgendwo liegen heißt, der Tiger kommt und frisst
1: dich. Dann Oder ist immer ja schön, brav, äh, schön brav aufessen. Ne? Das, ist, wäre, Klar. das ist, ist zum Beispiel mein Kindergartentrauma, schön brav aufessen, wo ich miterleben durfte, wie eine Erzieherin einem anderen Kind am Nachbartisch das Essen mit einem Löffel hat reingedrückt hat im Mund, es wollte es halt nicht essen. Und die hat es halt so lange betrieben, bis das Kind sich übergeben hat. Und äh, danach äh, hat sie aber allen Ernstes das Erbrochene in das Kind wieder reingeschaufelt. Ach du meine Güte. Weil es sollte dann halt eben auch ihr das eigene Erbrochene aufessen. Und da ist mir auch richtig mal bewusst geworden, Menschenskinder, ich war ja nicht betroffen, ich habe es nur gesehen, aber alle anderen Kinder waren danach auch, die haben sich nur angeguckt, oh oh, also lieber brav aufessen, sonst. Das ist
0: auch passiert. die andere Sache, ne? wir, wir werden äh, erstens mal sozialisiert und das, was andere erleben, wir sind nun mal empathische Kreaturen und wenn anderen sowas angetan wird dann erleben viele von uns das mit und das ist genauso traumatisch oder vielleicht manchmal für manche sogar traumatischer ähm, ja und da ist da ist natürlich dann der 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 titel von eurem kongress ja nicht verkehrt und auch nicht übertrieben wirklich von schultrauma zu sprechen also besonders solche stories sind natürlich also natürlich richtig extrem aber ich habe auch so sachen erlebt ich meine in der vierten Klasse äh, hat unser Klassenlehrer einen meiner Mitschüler in eine Mülltonne gesteckt und ist dann durch die Schule äh, mit dem gefahren und hat dann äh, laut ausgerufen, schaut euch den dreckigen Portugiesen an. Mhm. Er hat auch noch regelmäßig mit Tennisbällen auf uns geschmissen und wenn du irgendwas nicht wusstest, dann hast du eine Kokosnuss gekriegt oder einen Fußtritt. Und, und ich meine, ich bin noch nicht so alt. Ich bin jetzt Mitte 30. Das sind alles Dinge... Ja, und da ist halt die Frage, was, ja, was, was geht denn in den Köpfen von den Erwachsenen vor? Und im Endeffekt ist es auch, die Menschen sind auch traumatisiert, die sind eben nicht, ähm, ja, die hatten, die, das, da ist was, was Heilung bedarf. Sehr, sehr dringend. Und das ist schon mal ein großer Challenge, den wir natürlich alle sehr persönlich einfach, auch mit Kleinigkeit, es muss ja nicht immer so extrem sein, aber einfach nur die die kleinen Beispiele wie, du musst deine Jacke anziehen oder wir stressen die, dass die nicht schnell genug die Schuhe anhaben und so weiter, habe ich auch schon erlebt. Ich habe mache Musik, ich bin Musiker, dann habe ich eine Kindertheatershow gespielt und dann ist dann die Schulklasse da und äh, Kindergartenkinder. Und dann äh, ist dann einer, der ein bisschen verträumt ist, der braucht ein bisschen länger, seine Jacke und seine Schuhe wieder anzuziehen. Und dann steht die Klassenlehrerin da und sagt dann so, ja, alle sind schon bereit, dann gehen wir jetzt ohne dich. <lacht> Als erstes Mal ist es ja Blödsinn. Natürlich gehen die nicht ohne den aber was soll denn das? Was ist denn das für eine Drohung Und warum? Was soll das? Und dann stehst du da daneben und sagst, meine Güte, Leute, und, und klar, die 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 Klassenlehrerin ist im Stress. Der Bus wartet. Mhm. Und dann ist es so, wie du sagst, wie es nachher in der Arbeit auch wieder läuft. Dieser Druck und dieser Zwang, dieser Stress wird wieder dann nach unten wieder abgeladen sozusagen. Und ähm, ja, das ist schon spannend, ne? dass wir dann Menschen gerne als Mülltonnen oder als ich weiß nicht was benutzen. Und das erfordert schon sehr viel Selbstreflexion und an der wir immer alle arbeiten. Das ist ja nicht einfach eine Kritik, um jetzt, ah ja, um nochmal drauf zu hauen, guck mal, wie scheiße du das alles machst. Sondern ich glaube, darum geht es ja nicht. Es ist ja einfach, lass uns mal drüber sprechen, lass uns mal in den Dialog kommen und mal gucken, können wir das vielleicht anders machen.
1: Oder was steckt ja, da dahinter? Da, ist, ja. da können wir wieder den Spieß umdrehen und sagen, äh, sind wir denn alle wirklich sozial? In diesem äh, Sozialstaat oder so, sind wir wirklich ähm, soziale Menschen? Kümmern wir uns wirklich um andere Leute? Oder ist es uns am Ende dann doch scheißegal, wenn wir sehen, okay, es bringen sich so viele Leute um, weil sie mit dem Schulstress nicht um, äh, umgehen können. Es bringen sich Leute um, weil sie mit dem ähm, Arbeitsstress nicht umgehen können. Es fallen ganz viele Leute ins Burnout, ähm, weil die Arbeitswertnummer so ist, wie sie ist. Ist halt so... Und die, damit, die, die Leute, die damit nicht klarkommen, die haben halt Pech gehabt. Die werden Alkoholiker, drogenabhängig oder bringen sich um. Aber, und wir sagen dann im Endeffekt, wenn wir das tolerieren und das einfach so hinnehmen, sagen, es ist uns scheißegal. Der Stärke überlebt, der das höchste Einkommen hat, der hat die meiste Macht und das Sagen. Und alle anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Das wäre praktisch meiner Meinung nach die Realität, die wir jetzt haben. Und wenn dann plötzlich Politiker kommen und sagen, ich soll sozial sein und äh, das machen, was sie sagen, frage ich mich ähm, schon, was hier irgendwie nicht stimmt, wer hier nicht sozial ist. Und, und äh, also auf Menschlichkeit, Zwischenmenschlichkeit, ob hier wirklich äh, darauf Wert gelegt wird oder ob das tatsächlich im Endeffekt allen doch egal ist.
0: Ja, es ist, ähm, es kommt immer wieder auf die Glaubenssätze, die wir so mit uns rumtragen, eigentlich zurück. Und halt die, ja, es ist halt die Frage, sind wir bereit, diese Glaubenssätze in Frage zu stellen oder, oder eben nicht, weil, und ich verstehe, es ist klar, dass wir, also ich kann mir nicht persönlich alles Leid der Welt auf meine Schultern packen. Ne? Dann äh, breche ich zusammen. Aber ich kann für mich selber und in meinem Umfeld halt gucken, okay, was, wie mag ich sein? Wie, wie würde ich mich sehen? Was möchte ich in der Welt sehen? Und ich denke, dadurch schon alleine manifestiert man das schon zu einem großen Teil automatisch. Und dadurch wird es wieder erlebbar und besonders wenn es eben um junge Menschen ist, das ist das was junge Menschen von Natur aus machen. Die absorbieren alles, was um sie rum passiert. Die sind einfach es ist die sind unheimlich, die haben eine unheimliche Fähigkeit, das wie ein Schwamm alles aufzusaugen und die saugen alles auf. Auch die Dinge, die wir nicht sagen, sondern die saugen auch auf, was wir tun. Und die können natürlich unterscheiden, vielleicht nicht verbalisiert unbedingt, aber manchmal auch schon. Also da war ich immer wieder überrascht, wenn meine Tochter dann hingegangen ist und wirklich mal so so Dinge verbalisiert hat, die schiefgelaufen sind. Nicht unbedingt, weil Leute das gesagt haben, sondern weil sie das erlebt hat, weil sie gesehen hat, wie Leute tatsächlich sich verhalten, weil sie dann irgendwas predigen, was sie nicht tun. Und äh, am härtesten ist es natürlich, wenn, ich, wenn es dich selber trifft, aber das ist genau der Moment, wo man die große Chance kriegt und das ist das, was meiner Ansicht nach die jungen Menschen nämlich in diese Welt tragen. Sie geben uns allen die Chance, nochmal alles zu reflektieren und uns nochmal den Spiegel vorzuhalten. Guck mal, was du da eigentlich tust. Und dann können hm. wir dann haben wir die Chance, denke ich, zu heilen. Und eben diese Kreisläufe, diese diese ja, Teufelskreise zu durchsprechen und automatisch muss daraus eine Welt entstehen, in der es einfach toll ist zu leben. Und ich will auch nicht sagen, dass die Welt, in der wir leben, jetzt grundsätzlich scheiße ist oder so. Ja, so ist es ja auch nicht. Ich meine, wir haben ja viele tolle Sachen. Aber einfach Dinge, die wir nicht brauchen, warum sollten wir die weitermachen? Warum sollten wir da Energie reinstecken? In Krieg und Mord, Totschlag, in Gefängnisse, in, in Verurteilen und
1: warum? Schule. Panzer bauen. Waffen, ja. <lacht> ja. Keksgeräte Klar. in andere Länder verschiffen. Ja, das ist, man ja.
0: baut hat viel auf Angst auf. Ne? Ich glaube, darauf läuft es dann immer, es ist immer irgendwie Angst, und einfach mal zu gucken, was steckt denn da dahinter? Warum Warum haben wir denn so viel Angst? Ich meine, gerade sind wir sehr viel damit konfrontiert, würde ich sagen, mit der Angst vor dem Tod. Und was Menschen bereit sind,
1: dann zu tun. Das ist schon... Ich weiß gar nicht, warum die alle so am an ihrem Leben hängen.
0: <lacht> ja, ich meine, das, das Interessante ist ja, dass du so sehr an deinem... dass du so viel Angst haben kannst, dass du aufhörst zu leben. Ja, genau. Und dass du einfach Dinge nicht tust, weil du glaubst, na, das ist zu gefährlich. Das, ja. das ist ja auch eine Sache. Ne? Wir wollen alles kontrollieren, aber manchmal, viele Dinge können wir eben nicht kontrollieren. Das ist einfach so. Dass
1: viele, viele können auch gar nicht ihr, ihr, ihr wahres, echtes Leben leben. Die leben ja praktisch, die sind eigentlich schon, die sind zwar körperlich lebendig, aber innerlich schon gestorben. Und wie man dann auch noch so verharren kann, unbedingt am Leben, seinen Körper am Leben zu lassen, das ist halt auch wieder die, die krasse Sache, dass äh, auch schwer nachvollziehbar ist. Aber ja, da muss ich halt leider davon ausgehen, dass nicht alle Menschen basiert sind äh, auf diesem Planeten und äh, oder oder komplett andere Gefühls- und Emotionsebenen haben. Davon muss man eigentlich auch ausgehen. Es gibt auch Menschen tatsächlich, habe ich ja gehört, die, ähm, die ähm, Emotionen und Gefühle, äh, da können die gar nicht ran, die können das gar nicht fühlen. Die lernen praktisch nur, ich glaube, in der Form von Psychopathen ist das schon. Ja, ja. Die lernen nur von anderen Leuten, lernen die, wie, wie Emotionen und Gefühle funktionieren. Aber, Aber das ist, sehr, ist trotzdem,
0: cool. sind, sind sehr wenige. Und ich würde sagen, wenn... Also ich bin da ein, 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 ein hoffnungsloser Optimist, dass ich wirklich glaube, dass einfach die Menschheit hat so ein tolles Potenzial. Und da ist... Äh, dass ich eigentlich mir fast... Ich kann fast gar nicht beschreiben... Was ich eigentlich denke, was, was wir für ein Potenzial haben und was eigentlich möglich ist, wie wir eigentlich zusammen leben können, wo ich davon ausgehe, dass ja, klar gibt's das, was du beschreibst, aber das hätte keinen wirklichen sch schlimmen Effekt, würde ich sagen. Weil die würden ja dann automatisch lernen, äh, diese positive dieses, dieses 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 empathische Wesen, was meiner Ansicht nach die, der natürliche Zustand eines Menschen ist, nachzumachen und 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 diese äußerlichen Korruptionen, die wir uns erschaffen haben, wir haben uns wirklich so große Konstrukte, ich würde das, das sind maschinenartige Dinge. Wir haben wirklich so Maschinen geschaffen. Ich würde auch sagen, dass so ein der Staat oder so, das ist eine Maschine, eine Schule, das ist eine Maschine und diese Dinge das sind Dinge, die wir Menschen uns erdacht haben. Und die, die laufen einfach ganz automatisch und die zwingen einfach alles, was da reinkommt, wird da rein gepresst in diese Form. Ein bisschen so, wie halt Pink Floyd das so schön eigentlich in ihrem Video <lacht> dargestellt haben, in ne? Brick in the World Part 2, äh, wo dann alles durch den Fleischwolf oder so. Also es gibt ja auch mehrere so Beispiele, diese Bilder einfach. Das ist wirklich wie eine, äh, Du wirst dadurch so eine Maschine. Das sind gar nicht so die Menschen. Da kann auch ein Lehrer mit den besten Intentionen kann da reingehen. Im Endeffekt wird die Maschine ihn sich packen und auch Kultusministerien und so weiter, auch Politiker. Ich, ich glaube gar nicht, dass die, die können ja gar nicht alle, ich glaube nicht, dass das böse, die böse Absichten sind oder so. Sondern die kommen da in so ein System rein und da hast du so zu funktionieren, wie dieses, diese Maschine halt funktioniert. Und das war's. Und dann, dann wirst du dich da halt anpassen oder du gehst da raus. Und das ist egal, weil du bist ersetzbar. Ne? Und dann kommt halt der Nächste. Und dann gibt es halt diese, wie du es auch vorher immer so schön genannt hast, diese Bestechungen. Das ist toll, ne? Du, wirst, du kriegst ständig irgendeine Karotte vor deinem Gesicht. So, ja, guck mal, das wäre doch toll. Da kriegst du noch ein bisschen mehr Geld und. Äh, dann kannst du einen tollen tollen Sportwagen kaufen. Ja, yeah, das ist es doch. Das ist das, was du willst. Und dann hast du den Sportwagen stellst du fest, scheiße, mir geht's immer noch nicht gut. Ja, Dann brauche ich vielleicht noch einen zweiten Sportwagen. Ein bisschen in der Mühle drin. Und äh, ich glaube, da fehlt uns einfach die Erfahrung, dass es anders sein kann. Ich bin überzeugt, dass wenn wenn wir mehr solche Erfahrungen schaffen, dann, dann verändert es sich. Es verändert sich ja auch. Ich meine, wir reden jetzt darüber. Wenn, wenn ich habe vor vor elf Jahren äh, bin ich halt mit dem Thema konfrontiert wurde und allein in diesen elf Jahren, die ich erlebt habe, die Veränderung, die ich einfach da miterleben durfte, die ist un unwahrscheinlich. Es ist unwahrscheinlich. Ja. Wie viele wie viel mehr Menschen jetzt darüber sprechen und aus allen möglichen Ecken äh, erwachen Menschen. Und fangen an, Dinge in Frage zu stellen und einfach zu sagen, hey, und es fangen immer mehr Menschen an, anders zu leben. Und ja, jetzt ist halt natürlich so, okay, lass uns aufpassen, dass wir nicht wieder, doch wieder von der Maschine eingeholt werden und wieder in die gleichen Fallen tappen wie, wie davor.
1: Aber diese... Diese Maschine, von der du sprichst, die hat ja auch einen Selbsterhaltungstrieb ganz stark, beziehungsweise die blockiert und verhindert ja, dass sich was Neues ausbildet. Das sehen wir jetzt ganz stark. Wir hatten heute auch gerade nochmal ein aktuelles Interview von dem Fall, wo da wieder jemand so eine Art Lerngruppe, aufbauen wollte, das wurde vom Staat dann gleich eingeordnet, oh, das ist eine illegale Schule und die sind da wirklich mit Maschinengewehren und voll bewaffnet dort reingestürmt ja. und das ja. heißt, es wird ja, wenn ich jetzt was Neues gestalten äh, möchte, tatsächlich staatlich äh, wirst du als Terrorist dargestellt und äh, es wird blockiert, verhindert. Ich könnte ja auch sagen, ich möchte hier in meinem Dorf ein eigenes Geldsystem einführen. Nein, es ist auch verboten. Ich möchte Menschen etwas Gutes tun. Nein, das darf man nicht einfach so machen. Das, das muss alles irgendwo registriert und angemeldet sein. Also irgendwo wird es ja auch von vornherein blockiert und verhindert, dass ich was Neues mache, oder? Ja, das ist ja absolut, absolut, absolut.
0: Aber das Spannende ist, ich meine, es ist aber nicht mehr, es ist immer schwieriger, das zu verstecken. Es wird immer schwerer, das zu verstecken. Und dann ist die Frage, okay, jetzt kommen da irgendwelche Polizisten mit Maschinengewehren. Verstecken wir uns jetzt alle und haben Angst und werden das aufhören zu tun? Oder machen wir doch einfach weiter? Oder weißt du, du sagst, ne, ja klar, es ist vielleicht, du darfst vielleicht kein eigenes Geldsystem da einführen, ganz offiziell. Ja, aber wenn du jetzt einfach ein Geldsystem mit äh, de, deinen Bekannten und so weiter, wenn ihr das einfach nutzt, ja, was da, da macht ja niemand was, dann machst du es trotzdem. Und im Endeffekt glaube ich, dass es dann doch, weil, weil es eine gelebte Realität ist, sind es einfach nachher Tatsachen. Und die Leute machen das dann trotzdem. Und ich würde mich dann nicht ängstigen lassen, ähm, weil wir sind dann trotzdem auf einem Level. Ich meine, diese Maschine existiert ja schon sehr lange. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich krass und sieht krass aus, wenn dann so Polizisten mit Maschinen gewähren, aber immerhin äh, knallen die die Kinder nicht ab. Oh, super. Und ich würde ja, sagen, ja. es gab Zeiten, wo das dann doch der Fall war. Das ja. heißt, es ist, gibt ja trotzdem sozusagen. Ein Fortschritt. Ein Fortschritt. Das ist immer noch nicht optimal. Ich finde es auch erschreckend. Es ist dann so, es ist also doch, glaube ich, sehr gut und sehr positiv, dass ihr zum Beispiel dann jetzt zum Beispiel sofort darüber sprecht, ein Interview macht. Das kommt sofort raus. Wir sprechen sofort darüber und wir verstecken das nicht. Und ich glaube, dass das ist schon mal ein Riesenschritt nach vorne. Und es ist klar, ne? man weiß es nicht. ne? Es ist, es ist immer ein Risiko, aber es, ist, es, ist, es, gibt, es gibt kein Nicht-Risiko. Ja. Schlimmer wäre es, wenn du den Lernort gar nicht machen würdest, weil du Angst hattest. So, oh nein, die, könnte, die Polizei könnte kommen, jetzt machen wir erst gar keinen Lernort.
1: Ja, wir ja. müssen lernen, wirklich lernen, mutig zu sein. Aber ich habe heute auch in dem Zoom-Call gemerkt, also wirklich, es war enorm halt auch diese psychische Belastung, das zu hören, was dort passiert ist. Also, Auf so jeden wirklich, Fall, ja richtig krass geschildert, also wirklich, dass auch dort Kinder alleingelassen wurden mit bewaffneten Einheiten dort, dass sie getrennt wurden von Erwachsenen, dass ja. Erwachsene voneinander getrennt wurden, damit es keine Zeugenberichte gibt. Also wirklich bewusst, dass ein Erwachsener kein Zeugen hat für dem was jetzt mit dem gemacht wurde. Der Staat ist ja so übergriffig, das war mir vorher auch alles gar nicht bewusst. Da haben die dann eine Frau untersucht, die sich nicht ausweisen wollte oder konnte, und äh, die werden halt auch bis zur Unterwäsche halt untersucht, körperlich. Es äh, ist halt sehr übergriffig halt. Und äh, ja, das muss man erstmal über sich ergehen lassen, was das mit Menschen macht. Und das ist traumatisch. Das sind traumatische Ereignisse, die passieren, die man als Normalbürger eigentlich nicht gewohnt ist. Nein, Und, das will man auch nicht. Das ist das absolut klar. Ne? Deswegen
0: wird auch das, das ist schon richtig, das, dadurch wird es auch klein gehalten, weil natürlich viele Menschen dann Angst haben davor, auf der anderen Seite, wenn der Staat bis hingeht und mit 30 Polizisten mit Maschinengewehren einen Lernort stürmt, wo, klein, wo, kleine, wo kleine Kinder sind, mhm. wer hat jetzt mehr Angst? Und, ja, aber wer Angst hat mehr ist Angst? Der, der, Staat. der, der Staat, Staat hat Angst dem, vor dem Lernort. Der, der hat Schiss, weil er genau weiß. Die wissen das doch die sind doch nicht blöde, die wissen doch, dass ihre, ihre Scheiße da nicht funktioniert. Entschuldigung, jetzt die Sprache hier, aber die wissen das alles. Die sind ja nicht und ich meine, wenn du dann auch mal mit einem Beamten vielleicht mal so und sprechen kannst und so weiter, dann sagen, dann werden so Dinge auch ausgesprochen. Warum versuchen die das zu bekämpfen? In dem Moment, wo die das bekämpfen, heißt es eigentlich nur, wir haben Angst vor euch. Weil ihr könntet etwas tun, wo andere Leute vielleicht feststellen, dass das, was wir hier den, jedem verkaufen, völliger Mist ist. Und dass wir entlarvt werden als inkompetent, nicht als allwissend. Und das ist ein Machtverlust. Und das ist ja die größte Angst vor so einem Staatsapparat, dass der Macht verlieren könnte. Und äh, klar, deswegen ist es nicht gern gesehen, wenn so ja Alternativen entstehen und ich verstehe, dass das dass das nicht einfach ist, besonders mit den jungen Menschen. Ich meine, da hat der da hast du ein Druckmittel, das ist ist heftig ne. Einfach nur so die einfach nur die Vorstellung, die könnten dir die Kinder wegnehmen oder sonst irgendwas. Aber auch all die Dinge finde ich halt sehr wichtig, einfach mal darauf aufmerksam zu machen. Aber ja, es gibt diese Stories, wo tatsächlich dann mal das Jugendamt kommt und den Men und Eltern dann die Kinder wegnimmt. Aber es gibt auch ganz, 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 ganz viel mehr Stories, wo das dem Jugendamt nicht gelingt.
1: Ja, eben. Und das ist halt diese Übergriffigkeit der Behörden, dieser staatlichen Willkür, wenn sich das so darstellt. Und das traumatisiert ja auch viele, viele Eltern und Kinder. Das wird einfach so hingenommen. Also da aus dem aktuellen Fall zum Beispiel, die haben berichtet, die haben wirklich einen Therapeuten da, die haben, der sie dort begleitet und auch behandelt. Das ist vielleicht nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Holt euch da Unterstützung, holt euch gleich auch psychotherapeutische Unterstützung oder einen Heilpraktiker, der sich mit dem Thema auskennt der denn dort die Eltern und die Kinder mit betreuen kann. Denn dann kommt man, denke ich mal, auch da besser klar mit diesem Druck auch, wenn man das jetzt nicht gewohnt ist. Andere, ich kann mir vorstellen, andere äh, Widerstandskämpfer oder so, die sind das gewohnt halt. Ne? Die kennen alle Sorten von Pfefferspray und so weiter. Aber als no normaler Mensch ist man das ja vielleicht nicht gewohnt.
0: Ja, deswegen ist es auch gut, sich eben vorzubereiten. Und ich, ich würde dazu auch noch einfach noch noch zusätzlich hinzufügen, vernetzt euch. Ja. vernetzt euch und, und hört euch, ich weiß, dass von den meisten, von den Speakern, die ich kenne, ihr könnt diese Menschen anschreiben, ihr könnt auch mich anschreiben, kommuniziert miteinander, verbindet euch mit Menschen, die anders denken und das ist nicht nur eine Bewegung in Deutschland, das ist eine weltweite Gemeinschaft, vernetzt euch weltweit und das ist das Tolle, was ich auch in den ja, in dem jetzt über diesem Jahrzehnt, was ich erleben durfte, wie geil diese Gemeinschaft, diese Community, einfach diese Menschen sich gegenseitig unterstützen und helfen. Von Forschern bis zu einfach nur Eltern, von jungen Menschen, die sich einfach nur gegenseitig unterstützen. Es braucht halt Zeit.
1: Ich bin da sehr ungeduldig. Ähm, ich auch. Und ich, ich denke, <lacht> Wenn das von oben halt, von oben wird es halt keine Änderung geben, glaube ich. Äh, das heißt, es kann nur von unten die Eltern, die Eltern müssten geschlossen aufstehen und sagen, nee, sorry, das machen wir so nicht mehr mit. Dann macht das euer, eure Schule alleine, so wie ihr wollt. Wir stehen dafür nicht mehr zur Verfügung. Und wir hauen auch nicht ab, wir gehen auch nicht ins Ausland, sondern wir bleiben hier und ähm, ja, ja, sind gemeinsam stark. Ja, Jens, also ich
0: bedanke mich sehr herzlich für dieses Gespräch und ähm, Vielleicht noch zum, zum Abschluss und ich schreibe das auch in die Show Shownotes natürlich rein, äh, wo findet man denn äh, eben den Kongress und hast du da vielleicht noch ein letztes Wort dazu zu sagen, äh, was, was, äh, was Menschen da machen sollen, irgendein Call to Action, wie können Leute <lacht> da halt mitmachen und äh, dass das eben auch weitergeht und dass es vielleicht auch noch mehrere so Kongresse geben wird. Genau, also der Kongress
1: ist natürlich im Internet online zu finden unter der Adresse www.schul-trauma-kongress.de Richtig, schultrauma Genau. Ja, und da kann man sich halt, eigentlich braucht man nur auf die Seite gehen. Dort gibt es eine Terminübersicht, wann dort welcher Sprecher dann dran ist. Da ist auch nochmal eine Übersicht mit allen Sprechern und Informationen. Man kann sich auch in den E-Mail-Newsletter eintragen, dass man da weitere Infos bekommt. Wir sind auch auf Telegram mit einem Kanal dabei. Da ist man auch am schnellsten immer mit Informationen versorgt. Ja, und wie es mit der Vernetzung weitergeht, da schauen wir mal. Das wäre natürlich wirklich spannend und toll, wenn es dort so eine kleine Gemeinschaft entsteht oder eine Community, wo wir nochmal da auch mit diesen Themen weitergehen können oder vielleicht doch was aufbauen oder da schauen wir mal, in welche Richtung das geht und wie viele Leute da Interesse dran haben, was zu ändern in dieser Welt.
0: Genau. Wenn ihr dieses Podcast jetzt hören werdet, dann ist dieser Kongress schon online, also geht dahin hin und ähm, ja, ich bin überzeugt, dass für jeden ist da irgendwas Interessantes dabei und äh, einfach schon alleine mit der Liste der Speaker kann, kann ich das bedenkenlos jedem empfehlen. Vielen Dank, Jens und zum Abschluss wie immer, wie wär's? mit selbstbestimmter Bildung. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?